0: Czy każdy z nas musi mieć zestaw ewakuacyjny i być gotowym do błyskawicznego opuszczenia domu w razie sytuacji awaryjnej? A może dla przygotowania na te sytuacje awaryjne wynieść się z miasta, na wieś, gdzie przeżyć trudne czasy będzie dużo łatwiej, lepiej? O tym podyskutujemy dzisiaj, bo nie ma co do tego zgody. Cześć, z tej strony Krzyklis z domowego Suriwalu, bloga, kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Do nagrania dzisiejszego materiału sprowokował mnie materiał z kanału Wranglestar pod tytułem Dlaczego bug out bags są głupie? I dyskusja, którą toczyliśmy ostatnio. Normalna, piękna polska zima, jakby się, nie sypał, a on się sypie z drzew. Nie sypie, tylko sypie się. Ostatnio na live'ie na YouTube dyskutowaliśmy o wyższości survivalu nowoczesnego na tradycyjnym, o krawcie, o tym, że mapa offline w telefonie komórkowym to nie jest prawdziwy survival. Nie chcę do tego wracać, bo to nie ma sensu. Kawałek później po tej dyskusji ktoś zapytał, czy mieszkając w domu na wsi też musi mieć zestaw ewakuacyjny. Ja odpowiedziałem, że oczywiście. Tak, bardzo dobrą strategią przygotowania sytuacji awaryjnej jest po prostu przeniesienie się dziś z miasta na wieś pod miasto, gdzie te sytuacje awaryjne mogą być mniej dotkliwe, gdzie łatwiej żywność, gdzie można mieć duży zapas opału i autonomiczny, energetycznie dom jednorodzinny, a nie mieszkać w bloku, gdzie jak nie ma prądu, nie ma wody, nie ma gazu, nie ma ogrzewania, to nie ma niczego. Są tylko głodni i zmarznięci ludzie. I to jest oczywiście całkiem dobre podejście. Wielu ludzi to rekomenduje. James Wesley Rowles w swojej książce właśnie rekomenduje wyniesienie się dziś do przygotowanego teraz azylu i zbudowanie sobie w tym azylu on tak nazywa to, co ja bym nazwał celem ewakuacji czy docelowym miejscem, w którym chce się znaleźć. I, I budowanie w miejscu tego azylu bezpiecznego życia, także w kontekście relacji z sąsiadami, bycia częścią tamtejszej społeczności. I z tej samej perspektywy omawia zagadnienie autor kanału Wrangler Star. Link do tego jego filmu oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. Do książki, o której wspomniałem, też. Do jej recenzji i do miejsca, gdzie można ją kupić. Jego argumentacja jest taka. Zbudowałem sobie całkiem bezpieczny dom. Daleko od potencjalnych źródeł zagrożeń, takich jak zamieszki, Właśnie skażenie, atak z użyciem broni, także ataki terrorystyczne, miejsce, gdzie mam własne ujęcie wody, duży zapas żywności zrobiony przez lata, może jakieś źródło tej żywności i tak dalej. Dlaczego miałbym chcieć stąd uciekać? I to jest oczywiście jak najbardziej logiczne. Kiedy ktoś tak wiele zrobi na rzecz przygotowań swojej rodziny na sytuacje awaryjne, zupełnie logicznym jest, że dla niego nie ma sensu w większości przypadków ewakuowanie się, to inaczej. On nie będzie musiał się ewakuować, ponieważ bardzo wiele z tych zagrożeń już przestało go dotyczyć. W razie problemów z zaopatrzenia w prąd czy w żywność nie stanie się ofiarą jakichś szalejących hord głodnych, rozszalałych ludzi, plądrujących sklepy, a później domy i mieszkania w miastach. Nie stanie się ofiarą, będzie w bezpieczniejszym miejscu. I to jest zupełnie logiczne. Ale o czym wydaje mi się on zapomina, to jest to, że może zostać zmuszony przez okoliczności do tego, żeby się ewakuować. W którymś z filmów wspomniałem, że przyczyną ewakuacji może być pożar samochodu elektrycznego w garażu w bloku. To był po prostu taki przykład. Równie dobrze pożar spowodowany przez samochód benzynowy, czy przez samochód z gazem, jeśli się rozniesie na inne pojazdy, może naruszyć konstrukcję budynku, konstrukcję naszego domu, nie? Rozumiecie? Wybucha pożar, przychodzi strażak, mówi, pan się musi szybko ewakuować stąd, dlatego że ten dom, budynek może za chwilę cały spłonąć.” Nie? Uciekamy. Po czym okazuje się, że już nigdy nie możemy tam wrócić, bo ten budynek albo spłonął w całości, albo tylko jego konstrukcja została do tego stopnia naruszona, że musimy czekać latami na ekspertyzę, albo na jego zburzenie i postawienie od nowa. Albo może ktoś w sąsiedniej ze zechce popełnić rozszerzone samobójstwo, bo proboszcz mu nie płacił pieniędzy. Był taki przypadek ostatnio. I też się okazał, że musimy uciekać, bo ktoś wykrył wyciek gazu, a potem już nie mamy do czego wracać. Takie zdarzenia, kiedy ktoś mieszka w domu jednorodzinnym, oczywiście są znacznie mniej prawdopodobne, żeby nie powiedział, że niemożliwe. Ale tym, czego ja bym się osobiście najbardziej obawiał właśnie pod miastem czy na wsi w Polsce, w polskich warunkach, to pożar. Po prostu to, że będzie pożar, nie wiem, zacznie się od lasu, czy ktoś będzie wypalał ściernisko. Przejdzie to na jeszcze nieskoszone zboże, przejdzie przez otaczające nasz dom pola i sukcesywnie zacznie zjadać kolejne domki w naszej miejscowości, aż w końcu dotrze do naszego. Czyż to nie jest scenariusz, który nas zmusza do ewakuowania się z domu? Oczywiście, że tak. Czy na taki scenariusz powinniśmy mieć zestaw ewakuacyjny? Naturalnie. Może odwróćmy trochę to zagadnienie. Nie do końca chodzi o to, że zestaw ewakuacyjny jest celem samym sobie, że to jest coś, co trzeba mieć. Nie, to jest jeden z elementów, który ma nas przygotować do sprawnego ewakuowania się z domu. Jeśli będzie nam zagrażać front pożaru lasu, być może będziemy mieli dostatecznie dużo czasu, żeby się spakować i z rzeczami zabrać. Podobnie w przypadku powodzi. In before uprzedzam komentarze typu nie zbuduję domu tam, gdzie zagraża mi powódź. Bardzo dobrze. A jeśli sygnał o pożarze dostaniesz właśnie wtedy, kiedy jesteś w odwiedzinach u kogoś w sąsiedniej miejscowości, będziesz musiał wracać gorączkowo do domu i zostanie Ci czasu na spakowanie 15 minut, zdążysz zabrać wszystkie swoje rzeczy? Pewnie nie. No to sobie zrób ten zestaw ewakuacyjny, zestaw I'm never coming home, czyli przynajmniej te rzeczy, które w razie konieczności ewakuacji, że już tam nigdy nie wrócisz, bo ci dom spłonie, zabierzesz. Czyli rzeczy, które nie pomogą ci przeczekać trzy dni w sali gimnastycznej, gdzie cię ulokuje gmina, czy w lesie uciekając przed bombami, tylko rzeczy, które pozwolą ci odbudować życie później złoto, gotówkę, ubezpieczenia, wszystkie inne tego typu ważne dokumenty. Tak? W niektórych sytuacjach awaryjnych będziesz mieć wybór. Będziesz się zastanawiać, czy lepiej jest wynieść się z domu, czy lepiej jest w nim pozostać, nie? I może być tak, że dopiero w pewnym momencie poczujesz, że musisz się ewakuować. Im gorzej będziesz do tej ewakuacji przygotowany, im więcej czasu ci ona zajmie, tym mniej skłonny będziesz się zabierzesz i wyjedziecie. A przez to możesz przegapić ten ostatni bezpieczny moment, w którym jeszcze można było to zrobić, nie ryzykując za wiele. Czy każdy z nas musi mieć system ewakuacyjny? Nie musi, ale każdy z nas musi być do tej ewakuacji przynajmniej psychicznie przygotowany. Każdy z nas musi mieć świadomość, że to miejsce, w którym mieszka, choćby była to forteca, nie zabezpieczy go przed skutkami każdej katastrofy i że czasami będzie trzeba ją opuścić. Więc nie zgadzam się z tym, że zestawy ewakuacyjne są głupie. No dobra, czasami głupio je budujemy, bo robimy zestaw, z którym przeżyjemy tygodniami w lesie, ale nie niewystarczająco do tego, żeby przeczekać trzy dni z kimś bliskim w szpitalu. To po prostu róbmy je mądrze. A jak to zrobić, Krzyśku? Zapytacie. A, kochani, tu jest specjalna przygotowana playlista z takimi materiałami. Więc koniecznie kliknij ten odnośnik i upewnij się, że twój zestaw ewakuacyjny jest zbudowany mądrze. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.